0: Amém. Prazer estar com vocês aqui. Uma honra poder voltar a esse lugar. Queria rapidamente pedir para minha esposa ficar em pé, porque essa é a primeira vez que ela vai me ouvir. A gente vai estar junto nesse ano. O amor, tudo bem gatinha? Estou muito grato. Ô Coutrinho, vai fazer um som aí? Sim, por favor mano. Eu já ia comentar isso também. Eu me lembro que quando eu ouvia pregadores em eventos, principalmente quando eles iam à igreja que eu fazia parte na época, um dos momentos que mais me deixavam assim, é, desejoso de viver algo parecido, é quando no começo da fala deles, eles costumavam dizer assim, hoje eu tenho alguns amigos me acompanhando, e eu ficava ali olhando, e quando eles iam se levantando eu pensava, que legal... Que legal ter gente caminhando com a gente enquanto nós anunciamos a mensagem do Evangelho. Que coisa linda. E eu ficava impressionado mesmo. E hoje eu tenho o privilégio de ter alguns amigos muito especiais aqui. O Cutrin que está ali. Que bom que você veio. A Vivi e a Bela que estão aqui. A Kátia e a Lê que estão aqui também. A Ela. A minha esposa maravilhosa que está aqui. Magalhas que veio sábado passado. Abençoa a galera aqui. Thaísa. Otávio. Que bom. Eu sou muito grato a Deus. Bom rever o João, que é uma das únicas pessoas que me levou e me buscou na minha casa sorrindo. Você atravessou o estado de São Paulo para me buscar e para me deixar lá e foi uma conversa bacana demais. Paula também, muito bom estar tá com vocês. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas acontece às vezes de alguém, quando quer entrar no mundo pet, ele quer se tornar de alguma maneira assim, dono ou amigo de um animalzinho, e ele compra, ele vai lá, descobre um lugar, ou adota. Passa um tempo, ele toma um susto porque cresceu mais do que ele imaginava que iria crescer. Eu pensei que ficava pequenininho e de repente cresce. Alguém já ouviu alguma história assim? Faz sentido ou estou inventando? Estou pecando? Faz sentido. Também é comum acontecer com aquelas pessoas que vão é, dar um start numa vida botânica ela quer ter flores, quer ter plantas em casa, e ela também, sem ter muito conhecimento, essa pessoa, ela vai até uma floricultura, vai até um lugar onde se vende plantas, e leva para casa, e de repente, aquela planta solta um odor que ela não imaginava, ela solta folhas muito rapidamente, ela cresce mais do que também ela tinha em mente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que nós possamos conversar sobre crescimento, é extremamente importante que você e eu tenhamos claro a identidade do que nós estamos falando. Qual é o potencial de crescimento? O que se espera? Nada cresce igual a outra coisa, sempre há uma diferença. E quando nós falamos sobre o ser humano, quando nós falamos sobre gente, o que vai definir a nossa avaliação sobre o crescimento é o que se espera dele. O que é um ser humano maduro? O que é um ser humano crescido? O que é um ser humano que chegou à estatura que se espera dele? De que Deus imprimiu nele enquanto ele foi criado? Tem um texto? Não é esse que eu vou compartilhar a mensagem. Mas eu estava ali enquanto o neto cantava. e Depois vou falar do neto também. E me lembrei desse versículo. Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E aí eu pergunto, se esse texto fosse um quadro, se esse texto fosse a descrição do que se espera de nós enquanto seres humanos, qual distância nós estamos disso? para você avaliar, e eu avaliar também, se estamos crescendo, quando você escuta o apóstolo Pedro dizendo, vocês porém são geração eleita, sacerdócio, e não apenas sacerdócio, sacerdócio real, povo santo, exclusivo, único de Deus, quando você escuta essas descrições, quão perto ou quão distante nós estamos disso, o que é um ser humano que cresceu espiritualmente, é muito comum quando nós criamos imagens na cabeça de alguém que é grande espiritualmente, nós o imaginamos em oração, nós o imaginamos em canções, nós o imaginamos jejuando, mas, essas são tarefas, são rituais, são meios, são caminhos, são disciplinas, são experiências legítimas. Mas elas não descrevem por si só alguém que é grande ou não. Os fariseus, por exemplo, oravam muito. Jejuavam demais. Tinham um conhecimento profundo da Torá. Tinham conhecimento dos profetas. Muitos deles... Gastavam horas e horas estudando as Escrituras Sagradas, mas nem por isso foram tidos como pessoas que eram crescidas espiritualmente. Então, nesse, nessa introdução, o meu desejo é que nessa noite, pelo menos, se for possível Deus me usar para isso, você saia daqui se perguntando: o que é um ser crescido? O que é um cristão maduro? O que é chegar à estatura que Deus espera para mim? E aí eu vou compartilhar a história de alguém que me fascina. A vida dele é uma enciclopédia de sabedoria. Por mais que alguns enxerguem essa pessoa como uma pessoa meio bruta. Mas eu, eu vejo nela características maravilhosas. Seu nome foi João. Depois de um tempo conhecido como João Batista. Mas seu nome era João. Ele nasceu de uma forma milagrosa. Seu pai, Zacarias, sua mãe Isabel eram já idosos. E por alguma situação que a gente não sabe, também tinham dificuldade de ter filhos. Isabel era estéreo. Eles oravam muito pedindo ao Senhor que desse a eles esse privilégio, essa honra, esse prazer de um dia carregar uma criança no colo, de um dia sair pela aldeia, pela vizinhança, anunciando Isabel está grávida, mas isso não acontecia, os anos se passavam, décadas se passaram e as pessoas diziam, vai dar certo, vocês temem a Deus, vocês buscam a Deus porque se entendia que a esterilidade, naquela época muitos compreendiam assim, era uma maldição até porque as mulheres hebreias ou israelitas. Elas tinham a expectativa de gerar o Messias. Havia uma profecia de que o Messias viria. Então mulheres que talvez tivessem alguma relação com a descendência davídica. Ou que tivessem alguma inclinação a estar dentro de uma descrição viável. Imaginava que talvez pudesse ser a mãe do próprio Messias. Mas não foi o que aconteceu com Isabel. Porém... Um dia Zacarias está no templo... Fazendo o seu serviço sacerdotal... E ele foi sorteado para ter uma honra muito especial... Que era estar ali no ambiente de oferecer incenso... Essa era uma tarefa... Que poucas pessoas conseguiam viver enquanto sacerdotes... Eram muitos sacerdotes para poucas funções... Então... Provavelmente uma pessoa teria apenas uma chance na vida de ter essa experiência Era algo único E ele foi sorteado, então ele estava feliz demais Estava cantando igual o neto aqui, estava incrivelmente grato a Deus E ele vai, entra no lugar, as pessoas estão orando lá de fora E de repente aparece um anjo, ele toma um susto E esse anjo chamado Gabriel anuncia a Zacarias que ele vai ser pai não apenas pai, mas ele será pai de um homem, de um garoto, de um menino, que será o precursor do Messias. Aquele que anunciará em todos os lugares de Israel que o rei está chegando, que o reino de Deus de fato existe e que nós seremos consolados. Ele terá uma mensagem que todos precisam ouvir. Zacarias duvida. E porque duvida, recebe de Deus uma certa punição. Ele fica mudo. Ele volta para casa e não pode falar para a esposa o que aconteceu. E eu confesso para vocês que ele deve ser alguém incrivelmente criativo. Porque mesmo não conseguindo falar, ele conseguiu convencer Isabel a namorar. Ele chegou e disse, Hã? O que foi, velho? Aconteceu milagrosamente aconteceu ela concebeu ela ficou grávida e a história ia começar a mudar a vergonha dela foi retirada e agora Isabel está ali imaginando como será a vida do seu filho porém durante toda a gestação Zacarias não podia falar eu não quero romancear demais, dizer que naquela sociedade, naquele tempo, os pais também ficavam conversando com a barriga e ficavam cantando canções. Eu não sei como era. Hoje é assim. Pelo menos a grande maioria dos pais ficam ali conversando, passa a mãozinha, canta uma música, tocam um culelê, um faz um negócio legal. Eu não sei como era. Mas, pelo menos, uma mãe que ficava no mesmo ambiente que o seu marido o seu bebê escutaria a voz do pai, escutaria o som, mas João não. Durante toda a gestação de sua mãe, ele não ouviu a voz do pai. Não, não houve uma experiência intrauterina com a voz daquele que era o seu progenitor, que era aquele que o trouxe à existência junto com a sua mãe. Ele ficou totalmente limitado na sua condição de falar houve um momento aonde as pessoas perceberam que não havia o que fazer, tinha que esperar e Zacarias ficou então vivendo uma vida mais falando em gestos do que qualquer outra coisa, talvez escrevendo até que chegou o dia, João nasceu e Zacarias de novo não podia falar ele pegou o filho no colo, mas não saiu uma palavra da boca ele sorriu, mas não conseguia emitir nenhum som que dor não poder abençoar o próprio filho. Um sacerdote. Que não podia colocar as mãos e proferir palavras de bênção. Repetir as palavras de Arão. Eu não podia. Eu sou um sacerdote que não pode abençoar o próprio filho. O que, que eu fiz? Chegou a época de dar o nome do bebê. Isabel então fala. O nome dele vai ser João. E houve uma briga de família. Coisa que não acontece hoje em dia. Hoje em dia, graças a Deus... Quando você decide de dar o nome do seu filho Ninguém se intromete Ninguém dá opinião Isso já foi, é passado, amém irmãos? Amém Naquela época não Naquela época diferente de hoje As pessoas queriam opinar que, oh, não, não tem cara de Tiago Eu gênio? Jamais Só quem entendeu, entendeu <risos> e, e, e a família disse Não, não tem ninguém na família que chama João Não vai dar certo, não pode ser João e perguntaram para Zacarias Mas ele estava mudo Então Com gestos Já tinha Libras na época Com gestos Não tinha Libras, tá gente? Era só uma maneira de se comunicar Porque tem gente que acredita mesmo, né? Você fala na mão humildade, o pessoal fala, não sabia, brincadeira não, né? O pessoal sai daqui e fala, você viu irmão? Já tinha Libras e tal Porque o Tiago não ia mentir no altar e Não é mentira, irmão É brincadeira não, é mentira, mas é brincadeira. <risos> mas não fica confuso, né? não é mentira não é? E aí, João, perdão, Zacarias pede uma tábua e ele escreve. Seu nome é João. E quando as pessoas leem seu nome é João, a língua de Zacarias se solta e ele começa a cantar. O momento onde a mudez vai embora. Onde o som é restaurado é quando ele olha para o filho dele e diz Filho, você vai crescer, mas você precisa saber quem você é Você é João Você se chama presente de Deus Você é profecia Você é a história que vem antes da história Você nasceu da boca de um, de um anjo, seu nome Você foi me dado no altar, no templo, enquanto eu ofereci incenso Filho, eu preciso dizer para você, seu nome é João e toda a minha mensagem gira em torno disso. Nós precisamos ouvir de alguém, alguém que tem um o coração em Deus, seja na sua casa, e se não for na sua casa, seja no seu ambiente de amizades, e se não for entre seus amigos, seja no seu trabalho, e se não for no seu trabalho, que seja o próprio Espírito soprando na sua consciência: quem é você, qual é o seu nome? E eu sei que nem todo mundo aqui chama João. Né, João? Mas o seu nome também é presente de Deus. O seu nome também é misericórdia em ação o seu nome também é vida abundante compartilhada com aqueles que precisam o seu nome é filho e filha de Deus chamado para ser luz nesse mundo seu nome é esperança, seu nome é alegria, seu nome é pacificação seu nome é bondade, mansidão, seu nome é domínio próprio seu nome é lealdade, seu nome é fidelidade o seu nome é humildade, o seu nome é quebrantamento e quando você começa a ser chamado pelo seu nome Você já não se contenta em não ser o que você foi chamado para ser Se eu sou paz, eu não quero ser conflito Se eu sou verdade, eu não quero ser mentira Se eu sou esperança, eu não quero mais ser fatalismo Se eu sou filho, eu não quero mais ser solitário Quando você descobre em Deus, quem é você? Você cresce Sabendo o que você está se tornando Crescer Não é ocupar o seu tempo Fazendo coisas melhores Porque fazer coisas melhores Não necessariamente fará alguém melhor Há pessoas que se ajoelham E passam a manhã orando Mas continuam demônios no trânsito Há pessoas que passam Grande parte do seu dia fazendo um devocional Mas continuam fofocando no trabalho Há pessoas que não perdem uma campanha na igreja Mas continuam brigando Como se fossem pessoas que não tivessem temor a Deus Há pessoas que leem as escrituras com ardor Mas continuam passando por pessoas desamparadas Como se elas fossem apenas um cenário Crescer não é o que eu faço Crescer é o que me torno por aquilo que eu faço E aquilo que eu sou pelo que Deus faz em mim Crescer não é mudar a minha rotina Crescer é mudar a minha vida E não é fácil crescer Sabe por que não é fácil crescer? Porque quando crescer vira uma meta Você não cresce Quando você coloca Eu quero crescer, a minha meta é crescer Normalmente você não cresce Porque na vida não é assim eu não como porque eu tenho meta de crescer, por mais que eu cresça. E por favor, aguarde o um comentário para você. Por mais que eu tenha que ter uma alimentação saudável, por mais que eu tenha que fazer isso, tudo bem, eu não estou dizendo que nós não temos que ter um cuidado com a nossa vida. O que eu estou dizendo é que nós crescemos naturalmente. Crescemos porque a saúde é em nosso corpo. Se não crescemos é porque temos alguma anomalia, algum problema. Eu mesmo sou pequenininho assim, mas tive que tomar hormônio Porque quando eu era mais baixinho, mais novo Foi identificado que eu tinha uma enfermidade e eu precisava de medicação Alguém disse, não funcionou, me respeita Tá ficando feio o negócio aqui Quando nós temos aquela, aquela vontade enorme de crescer Nós nos imaginamos falando para uma multidão E isso é meninice Não é crescimento quando nós pensamos muito em crescer, em crescer, nos imaginamos sendo uma pessoa respeitada e reverenciada pelos dons que tem. Isso não é crescimento, isso é infantilidade. Crescimento é não precisar de aplauso para iluminar a quem está ao nosso lado. Crescimento é não precisar de palco, plataforma e nenhuma outra coisa que não seja o Espírito Santo de Deus. Dirigindo a nossa vida, soprando as direções e nos mostrando... Aquilo que nós temos que viver e fazer. Por isso que crescer é difícil. Jesus disse coisas absurdas. Ele disse assim, quem quiser ser o maior entre vocês, que seja aquele que serve. O maior é aquele que é escravo de todos. Isso não faz sentido. Nós queremos ser maior não para servir, mas para ser servido. Eu quero chegar numa fila grande E alguém disser assim, é o Grulha, Vem aqui na frente isso, isso é ser grande Ser grande é chegar no supermercado E ter uma fila enorme também E eu conhecer o segurança E ele falar, mano Vem cá que eu vou abrir para você ali oh, Isso é ser grande, irmão Eu me lembro quando eu fui na gravação da Nívia Soares Muitos anos atrás A fila estava dando volta assim No, no local, no teatro Acho que era o Citibank, se eu não me engano. E eu fui lá, feliz da vida para assistir, né? E os cantores famosos, tudo entrando. E eu na fila. E eu vendo vários amigos. Eu falo: Oi, gente, eles entrando. Ninguém parar para me cumprimentar. E eles entrando. E eu, quando eu entrei naquele lugar lotado, tinha tipo um, um mezanino só com a nata, mano. Dani Grace. Rafael Bernardo. Paulo César Baru, que te odeio. E eu lá embaixo E eu me lembro que naquele dia eu pensei, eu quero crescer Eu quero, eu quero gravar mais CD Eu quero cantar Eu, eu, quero, eu, eu quero chegar num próximo evento e estar tá lá em cima Isso não é crescer Isso é ser menino Isso é ser vaidoso, inútil E depois de tudo que eu estou falando para vocês Eu vou ler apenas um texto e tentar compartilhar algumas ideias rápidas, pelo menos vou tentar ser cuidadoso com o tempo. Faz tempo que eu não prego, estou bem empolgado, então, mas eu vou me controlar. Lucas, capítulo 1, verso 80, só esse versículo. Lucas 1, 80. Bom estar com o Neto e com a Milena aqui, toda a banda. Para quem não sabe, o Neto é meu chefe, faço a agenda dele. Ah, sei. Você que me paga, então você que é o chefe. <risos> e não paga para você ver. <risos> Lucas, ele paga direitinho, tá, irmãos. Lucas 1.80. Lucas 1.80, diz assim: João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. João cresceu e se fortaleceu em espírito. E viveu no deserto. Até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Primeira coisa. Você é um ser integral. Você é um ser completo. Você não é só espírito. Você não é só corpo. Você não é só alma. Você não é só sentimento. Você é um ser completo. E você e eu precisamos crescer de maneira integral. Precisamos crescer de maneira completa. João crescia. E aqui a descrição é literal, ele era um menino, se tornou um adolescente, um jovem, ele se desenvolveu, viveu etapas, fases, fisicamente cresceu Não só isso, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a conhecer as escrituras, ele aprendeu a discernir o tempo, a entender a vida, a saber o que ele deveria comer, o que não podia comer Ele cresceu, ele se desenvolveu ele não poderia ser um grande profeta Se ele não tivesse se desenvolvido em todas as áreas Quando eu coloco a meta de crescer espiritualmente Eu preciso entender Que o ser espiritual é um ser que não é fragmentado Ser espiritual é conseguir juntar todas as peças da minha vida E entender que eu sou um só Não dá para eu crescer em santidade Se eu não crescer na minha relação com as pessoas que moram na minha vizinhança não dá para eu crescer em conhecimento bíblico, até dá, mas não no sentido disso se tornar na minha vida realmente crescimento. Não dá para eu crescer em conhecimento bíblico se eu não crescer em outras áreas da minha história que estão paradas. O povo de Deus não tem que ser perfeito, porque senão não precisaria de Cristo. O nosso chamado não é para ser perfeito. Quando a Bíblia fala ser perfeito como eu sou perfeito, a ideia ali é de ser maduro. Perfeito no sentido de alcançar a plenitude daquilo que você foi chamado para ser. Não de alguém que não erra. Não de alguém irretocável. Não, é impossível. Então é óbvio que tem gente aqui que ora demais, mas se alimenta mal. Tem gente aqui que é muito dedicada ao estudo bíblico, mas dorme mal, não cuida do seu sono. Tem gente aqui, por exemplo, que é muito dedicada ao jejum, mas é um profissional relapso. Tem gente aqui que é um profissional relapso, mas é um grande orador. Por quê? Porque nós somos seres fragmentados. Crescemos de maneira desordenada. E João está nos lembrando que nós precisamos crescer integralmente. Porque se você não prestar atenção nisso, e eu também não, há algumas áreas da nossa vida que nós seremos as mesmas pessoas rasas. Já se passaram quatro anos desde a sua última discussão sobre racismo Você não leu nada Você não estudou nada Você não conversou com ninguém desde lá Você vai ter outra discussão e vai ser a mesma pessoa rasa Porque você não cresceu nisso Você leu outras coisas Você aprendeu outras coisas Você se dedicou a outras coisas, glória a Deus Mas a isso não Você é uma pessoa Que há cinco anos Faz a mesma piada com alguém que se ofende E não percebe não percebe, porque para você, isso é bobagem. Crescer mesmo é ter uma vida de oração. A maneira como eu brinco com o outro não tem nada a ver. Você não vai crescer, por quê? Porque você tem um ponto cego. Crescer integralmente é entender que não adianta eu ser alguém que venha todo dia para a igreja, participo de todos os cultos, mas emocionalmente eu sou raquítico. Eu não consigo manter uma amizade as minhas relações de namoro sempre acabam em tragédia e eu vivo numa carência que sufoca as pessoas ao meu redor e tudo bem você ser assim tudo bem você reconhecer as suas fragilidades mas é necessário crescer focar, lidar com isso eu por exemplo tem várias áreas da minha vida que eu sou um nanico, várias áreas mas uma que é terrível, por exemplo, eu sou alguém que procrastino. Acertei, irmão? Procrastino. Tá comigo? Amém, irmão. Deus te usou. Procrastino muito. Eu tenho 39 anos, eu sei que não parece, por favor, não assubir, porque minha esposa está aqui. Ninguém faria isso mesmo, né? Mas eu não sei dirigir. Tirei a carta. Tá lá. Se não é minha esposa na minha vida. E o metrô, e o trem, e o ônibus, e o jegue Eu estava perdido Mas Tiago, por que você não resolve isso? Porque eu sou raso Eu não foquei, eu não me dediquei, eu não cresço Eu posso viver experiências do quarto céu Eu posso ter revelações na sarça Se eu não estudar, se eu não me dedicar e não treinar Eu não vou dirigir Porque crescer ali não me fará crescer lá Porque eu sou um ser Integrar, eu tenho que crescer, me dedicando a todas as áreas É por isso que eu queria hoje dizer para você Crescer espiritualmente é quem você se torna Crescer espiritualmente é a maneira como você consegue enxergar E avaliar a existência É fazer uma leitura do nosso tempo É ter condições de falar sobre qualquer assunto Inclusive eu não sei Eu não sei O João, meu filho, eu tenho um filho que chama João, não é o João, porque não é meu filho, esse João Ele já me faz perguntas que eu não sei responder, várias Ele é um menino curioso, eu não sei responder, e eu falo, não sei E o que eu mais gosto do meu filho, entre tantas coisas, é que ele também aprendeu a falar, eu não sei Ele já aprendeu isso, com três anos e oito meses de idade Eu falo, filho, tal coisa, ele não sei Eu fico tão feliz, ele não fica arriscando palpites aleatórios ele não fica inventando coisas sem sentido Ele simplesmente fala, pai eu não sei Você sabe? Quase sempre eu falo, sei Mas às vezes eu falo, também não sei, pergunto para a mamãe E a mãe fala, pergunta para o papai E a gente fica brincando com ele, quando ele para lá e para cá Perguntando Nessa noite Uma pergunta para a gente Aonde nós precisamos crescer? Aonde nós precisamos nos desenvolver? O Espírito Santo tem falado com você E ele não tem falado só sobre rituais Sobre religião Ele tem falado sobre a sua existência Aonde você precisa crescer João crescia E se fortalecia no Espírito A, a, a mensagem diz assim E era alguém cheio de vida Atenção interior Quem você é por dentro Cada vez mais os, os consultórios de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, estão tá se enchendo, e nada contra eles, pelo contrário, que Deus os use tremendamente na função que eles têm que exercer, porque nós estamos cada vez mais fracos, mais débeis por dentro, não temos resiliência, não temos força, não temos coragem não temos ousadia, não temos determinação, por quê? porque não temos atenção interior o texto dizia, João se fortalecia no Espírito por quê irmão? porque ele ia ter que ser alguém que vivia na contramão ele era filho de sacerdote, mas não era sacerdote ele foi anunciado no templo, mas ele não vivia no templo ele era um homem de uma família que temia Deus, mas ia viver sozinho Provavelmente não seria casado Provavelmente não teria filhos Ele precisava saber quem era Ele precisava se fortalecer por dentro Porque a vida para ele seria dura Ele viveria no deserto Não porque deserto para ele era sinônimo de sofrimento Deserto para ele era sinônimo de foco Sem ruídos Sem distrações Sem o ruído do templo sem as tramas de Herodes, sem as brigas por terra, sem novos Messias manipulando pessoas, eu preciso viver a plenitude do meu chamado, então o deserto é autoconhecimento, é autodescoberta, é onde o lugar? Do essencial, no deserto a superficialidade não, não, não consegue permanecer, eu tenho que me enxergar todo dia, eu tenho que olhar e me ver, porque a pior coisa que nós temos na nossa caminhada espiritual é cegueira. Não sabemos quem somos. Não identificamos as nossas áreas que precisam ser confrontadas. Não percebemos o quanto nos perdemos. Somos como aquele fariseu que recebe Jesus na sua casa. E não o beija. E não lava seus pés. E não coloca perfume sobre a sua fronte. Mas nem percebe isso. Não percebe que Jesus para ele é só um hóspede. Não percebe que ele perdeu o quebrantamento. Não percebe que ele não tem consciência da grandeza de quem está na sua casa. Foi necessário entrar uma pecadora. Chorando. Lavando seus pés. Se quebrantando. Se derramando. Mas aquele homem ao invés de ver aquilo e pensar. Por que eu não fiz isso? Porque eu trato Jesus como se ele fosse só um, um móvel Uma decoração Já não falo com ele Já não sinto ele Mas aquele homem olha e fala assim Esse daí não deve ser profeta Se soubesse Ou melhor, se fosse, saberia que essa mulher Que toca ou que ele deixa tocar nele É uma pecadora Ele continua não se vendo Ou como aquele homem Que vai até o templo Para orar e ele encontra um publicano. Lembra dessa história? E ele começa a falar para o céu. Obrigado, porque eu não sou como ele. Eu jeju! Uau! Vem em mim, Espírito Santo. Pode tirar uma foto e colocar um outdoor do lado de fora do templo. Porque eu sou a referência. Se todo mundo fosse igual a mim, o mundo seria melhor. Porque eu sou justo. Porque eu sou honesto. Já o publicano bate no peito Não consegue nem levantar os olhos E diz, ser propício Senhor a mim Pecador Aquele publicano sabia quem era Porque ele tinha que se fortalecer por dentro Não tinha como ser diferente Ele não era benquisto Ele não era convidado para os jantares Entre os religiosos Ele era apenas um traidor ele tinha que ter força do lado de dentro Eu não sei se vocês ainda fazem isso Mas não há nada mais incrível do que conversar com homens e mulheres mais idosos Que precisaram ser fortes do lado de dentro As suas histórias Minha avó que teve que criar 11 filhos Mano, 11 filhos Que viu a sua mãe morrer nos seus braços Quando eu ouvi as histórias da minha avó Que mulher forte que resiliência, que resistência, que fundamento firme. Como você está por dentro, temos que crescer por dentro. Tem coisas que estão te derrubando que não precisavam te derrubar. Tem coisas te confundindo que não precisavam te confundir. Tem coisas tirando a sua alegria que não precisavam roubar a sua voz. Mas enquanto você não crescer Elas continuarão te derrubando Te dando rasteiras e rindo de você Me lembro de uma história De um homem que foi escalar o Monte Everest Alguém aqui já deve ter ouvido Ele tinha esse desejo de vencer o desafio Mas ele não conseguiu E ele foi fazer uma coletiva, uma entrevista E todo mundo esperava que ele ficaria de cabeça baixa Desanimado E ele disse assim Eu não estou desanimado não Sabe por quê? Esse monte é enorme Mas ele não cresce mais Eu ainda posso crescer E eu irei vencê-lo Amém irmãos? E ele conseguiu Não é o problema que tem que diminuir talvez É você que tem que crescer Não é a situação que vai mudar É você que vai amadurecer porque você olhou para dentro e cuidou do que está aqui dentro. E o texto continua dizendo. Essa parte para mim é a pior. Ele crescia. Se fortalecia por dentro e foi viver no deserto. Aí não. Alguém diria. Do que adianta crescer se o meu destino for o deserto? E a resposta é. É por isso mesmo que você precisa crescer. Porque só quem é maduro e cresce em Deus, está pronto para viver no deserto. Porque tem gente que para no deserto. Se cala no deserto. Se enterra no deserto. Desiste no deserto. João não. Ele vivia no deserto. Gafanhoto é o que tem para comer, é o que eu como. Dá um pouquinho de mel silvestre que fica melhor. Deixa eu temperar. Gafanhoto, isso não fui eu que disse... A pastora Soraya Juncker, numa pregação há muitos anos atrás, gafanhoto tem essa representação da destruição, né? Tem essa representação daquilo que acabava com as colheitas. E ela diz, no deserto, o sofrimento, a destruição, são experiências que me fazem crescer. Eu me alimento enquanto eu sofro. Como é que a gente lida com o deserto? Tem a ver com quem eu sou e tem a ver com quanto eu me fortaleci. Porque se eu não me fortalecer por dentro, eu vou ficar a minha vida inteira, correndo para lá e para cá, girando em círculos, tentando sair do deserto, e vou morrer assim. Eu vou morrer correndo para lá e para cá, porque eu ainda não entendi que a vida tem os seus trechos de deserto. E o que é o deserto? É, é se dar, é, é ter que dar de cara consigo mesmo. O deserto é fugir. De tudo aquilo que me rouba de quem eu sou, e eu tenho que me encarar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me sustentar em Deus. E para terminar, o texto diz então que ele vai viver no deserto até chegar o tempo de se revelar ao povo de Israel. Queria chamar já o neto aqui com a banda dele pra gente caminhar para o final. Obrigado, viu, Coutrinho Agora se você quiser tocar pro neto, toca aí, mano. Você sabe o repertório dele. <risos> Eu não sei o que o Neto vai cantar, mas ele está ali pensando. O que é crescer? Crescer é estar pronto para esperar chegar meu tempo. Crescer não é um jeito de acelerar os processos. Crescer não é um jeito de apressar o relógio. Crescer. Crescer. É aprender a me fortalecer por dentro e esperar chegar o tempo certo. Porque viver a coisa certa no tempo errado vai fazer com que você não desfrute do que Deus tem para te ensinar, para colocar diante de você. João, para mim, tem sido um uma referência, meu. Porque ele disse como a canção do neto: né, que ele cresça e eu diminua ele perdeu discípulos para Jesus pelo menos André e João alguns dizem Tiago e outros dizem claro Pedro eram discípulos de João e eles deixaram João para caminhar com Jesus crescer é perder admirações porque aquilo que eles admiravam em mim está em Jesus eles amadureceram eles ainda me amam mas entendem que podem descobrir coisas novas sem mim crescer é deixar que as pessoas vivam as suas vidas sem que eu as manipule e diga como que elas têm que viver. Crescer é parar de dizer o que as pessoas têm que ser ou não. É deixar de ser o líder ou a pessoa do dia a dia que impõe as suas vontades. Crescer é perder discípulos. Um dia houve uma discussão acerca do jejum e disseram para Jesus, os discípulos de João jejuavam assim assim assado. Por que, que os seus discípulos não fazem o mesmo? E Jesus diz, eles não precisam porque eu estou com eles. É um novo tempo. Crescer é entender que o seu tempo passa. E não ficar amargurado por causa disso. Cumpriu sua missão? Fez o que tinha que fazer? Segue o jogo. Alguém está fazendo o que você fazia? Alguém está ganhando reconhecimento no seu lugar. Jesus está sendo glorificado. Segue o jogo. Solta essa cartilha. E deixa as pessoas serem livres. Sabe o que é crescer? É, é ver as pessoas que eram batizadas por você. Procurando Jesus agora. É ver os discípulos. Pedro, André. Que ficavam do seu lado enquanto você batizava. Agora é eles que batizam. Crescer é... é aceitar diminuir. Crescer é aceitar ser dispensável. Crescer é aprender que é tudo sobre Jesus. Eu não sou digno de exatar nem a, a correia da sua sandália. Eu batizo com água, mas vem alguém que batiza com Espírito e com fogo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo Não eu Eu não sou o Messias Eu não sou Elias Eu não sou o profeta Então quem é você? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto Arrependam-se Abram as estradas Abram caminhos para Ele Crescer é desejar ser Aquilo que Deus quer que eu seja Enquanto o neto canta essa canção Eu queria te convidar a fazer uma oração muito simples Muito simples Senhor, me ajuda a crescer em todas as áreas. Me ajuda a crescer em humildade, em misericórdia, em coragem, em ousadia, em conhecimento, em contrição, em alegria, em celebração. Se eu tiver que viver uma vida de oração mais intensa para chegar a isso, amém. Amém. Diga para Ele, Senhor, eu quero me fortalecer por dentro. Eu não quero depender tanto dos lugares. Eu não quero depender tanto das pessoas. Eu quero ver o Seu Espírito Santo me sustentando. Me levantando de manhã e me dizendo, vai de novo, filho. Vai de novo, filha. Eu quero ouvir a Sua voz na minha alma dizendo que não é o fim. Eu quero ter esperança. Eu quero me olhar no espelho e não me sentir a pior pessoa do mundo porque eu sou amado e amada. Eu quero olhar para as minhas mãos e me lembrar que eu posso construir através delas. Não porque eu sou bom, mas porque dentro de mim está o Espírito de Cristo. Senhor, eu quero viver a minha autodescoberta e esperar o tempo certo. Escute essa canção. Ce
1: eu vou construir minha vida, em ti tu és meu.
0: puder fechar seus olhos, escute isso eu não posso te prometer nessa noite, que ao sair daqui, aquela situação que tem te angustiado estará resolvida não posso prometer pra você que as vozes que ficam dizendo coisas que você não gostaria de ouvir vão se calar não posso dizer que você vai sair daqui com um desejo intenso de tudo ser diferente, eu não posso te prometer essas coisas por mais que elas possam acontecer mas o que eu posso dizer pra você nessa noite, sobre crescimento Sobre vida espiritual. Sobre uma caminhada nova. Queira ser mais do que você tem sido. Queira. Abra o seu coração para desejar isso. Desejar que você não pare aonde você chegou. Desejar que você não fique mais preso aos seus pontos cegos. Estamos num grande deserto. Precisando de uma voz, mas tudo que você tem é uma ferida. Precisamos de uma voz, mas tudo que você tem é uma amargura. Precisamos de uma voz e tudo que você tem é uma arrogância. Precisamos de uma voz e tudo que você tem é um trauma. E o que sai da sua boca e do seu coração é deturpado, é corrompido, por isso que está na sua alma. Os espinhos estão crescendo e sufocando a mensagem. O sol tem queimado as folhas e destruído a sua raiz. E nessa noite o Espírito Santo de Deus através das nossas vidas está chamando a mim e a você. A um novo conserto, a um novo pacto de arrependimento. E arrependimento não significa simplesmente se sentir mal. O arrependimento significa querer transformação, desejar chegar ao potencial do seu da sua identidade. Uma voz que precisa ecoar de dentro do seu coração. João era apenas uma voz. Mas foi ele que anunciou a chegada do mestre. Deus não precisou de um coral de anjos para dizer. A partir de agora o meu ministério público vai acontecer. Ele não precisou da gritaria de um exército. Ele não precisou de um jogral de pessoas perfeitas. Ele precisou apenas de uma voz. uma voz que gritava, aonde ninguém queria ir, no deserto Ele gritava, abram caminhos para o Senhor, e Deus está chamando você para crescer, Ele quer que você seja essa voz, uma voz que não fique repetindo sempre as mesmas misérias, repetindo as mesmas dores, repetindo os mesmos pecados, repetindo as mesmas mentiras, as mesmas reclamações, você é voz de Deus você é mensagem do céu, você é som do Senhor, e nessa noite eu queria te convidar, a crescer, a crescer, e dizer Senhor eu não quero mais falar apenas de mim, eu não quero mais apenas falar das últimas novidades… Eu não quero mais falar apenas da minha vida da vida alheia Eu não quero mais apenas falar das minhas, dos meus sofrimentos, dos meus sonhos Eu quero falar a mensagem que eu recebi do alto Porque eu fui marcado com o um espírito de ousadia E eu fui chamado para anunciar as gloriosas bênçãos de Deus a quem precisa E eu queria convidar você a orar comigo sobre isso E se tem alguém nessa noite Que a partir dessa palavra Quer fazer essa oração Senhor eu quero sair daqui desejando crescer, para ser uma voz, aí no seu lugar, se você puder, eu queria que você ficasse em pé, porque eu quero tentar ser uma voz sobre a sua vida nessa noite, eu quero orar por você, eu quero orar para que você saia daqui desejando crescer na sua família, desejando crescer na sua igreja, desejando crescer onde você trabalha, Desejando crescer ali no condomínio onde você mora Na rua onde você mora Desejando crescer no ambiente familiar Seus parentes Desejando crescer, ser uma voz Uma voz de orientação, de consolo Uma voz de justiça, uma voz de bondade Não apenas repetir as mesmas situações As mesmas circunstâncias E descrever os mesmos desastres Você não é anunciador do fracasso Você é a voz daquele que perdoa Redime, restaura, renova Levanta, reergue e cura diga para Deus eu quero crescer nessa noite Senhor me faça sua voz Pai eu saio daqui nessa noite com um coração muito 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 desejoso de crescer eu preciso crescer eu não quero ser apenas a repetição de uma dor do passado. Eu não quero ser apenas a repetição de uma insegurança que me consome. Eu não quero ser apenas a reclamação de um sistema corrompido. Eu não quero ser apenas o comentário do último escândalo. Eu não quero ser apenas a continuação de uma mentira. Eu quero ser sua voz, Senhor. O mundo precisa da sua voz. Uma voz que acolhe. Uma voz que fala, fique em paz uma voz que se compromete com aquilo que diz, uma voz que aponta esclarecimentos, uma voz que diz, você não precisa mais ir por aí, uma voz que vai no deserto para gritar, uma voz que vai nos lugares onde as pessoas estão precisando de direção, discernimento Senhor, uma juventude se perdendo, se mutilando, cada vez mais e mais pessoas aparecendo nas redes sociais para desabafar a sua ausência de amigos, a sua carência, falta voz, é muito barulho mas falta voz, falta voz de Deus, não porque Deus se calou, não porque Deus não tem falado, mas porque falta em nós desobstruir o coração para que o Espírito de Deus sobre através de nós que saiamos daqui nessa noite, pedindo, me faz crescer Senhor, me faz crescer para que eu perceba que aquela pessoa não está feliz com as minhas brincadeiras, me faz crescer Senhor, me faz crescer para que eu perceba que eu não posso mais ser relapso com aquele meu irmão e com a minha irmã, me faz crescer Senhor, para que eu não cometa os mesmos erros, me faz crescer Senhor, para que eu preste atenção nos mais necessitados, me faz crescer Senhor, para que eu mude a história da minha família, me faz crescer para que eu perdoe, me faz crescer para que eu me dedique a estudar temas que estão aí, e que eu sou tão ignorante, me faz crescer Senhor, para que eu seja mais generoso, para que eu não, me, não gaste todo o meu dinheiro com coisas de vaidade, mas que eu alimente alguém, quem sabe Senhor, me faz crescer de um jeito que eu consiga pagar a faculdade de um parente que está precisando, e eu tenho condições se eu simplesmente parar de... Viver de maneira irresponsável e comer um pouco mais de gafanhoto de mel silvestre. Me faz crescer para que eu não seja a marca que eu visto. Me faz crescer para que eu não seja a marca do carro que eu dirijo. Me faz crescer para que eu me lembre que a felicidade de um homem não está na quantidade dos bens que ele possui. Me faz crescer para que eu abrace crianças e me lembre que delas é o reino dos céus. Me faz crescer para que a tua palavra seja meu alimento diário. E que eu me comprometa a vivê-la me faz crescer, para que as canções continuem me quebrantando, para que as minhas mãos continuem se erguendo e para que eu continue me ajoelhando na Sua presença, me faz crescer, para que a minha casa seja um lugar de altares, para que a minha casa seja um lugar de dedicação a Ti, altar na mesa da sala, altar na cozinha, altar no meu quarto, que a minha voz na minha casa seja uma voz purificada Senhor, eu não quero mais falar as mesmas coisas que eu tenho falado lá dentro Senhor, em nome de Jesus, muda as minhas palavras na minha casa, Senhor. Muda as palavras que eu tenho dito para as pessoas mais próximas, Senhor. Muda as palavras que eu tenho dito nas oportunidades que o Senhor me dá de abençoar alguém. e Eu não percebo porque eu estou ocupado demais de repetir as últimas tragédias. Me faz sua voz, Senhor. E que ao sair daqui hoje, eu saio daqui desejando crescer. Não para minha glória Porque crescer Não é manipular o deserto É não deixar o deserto me manipular Porque não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Ela vai me sustentar Eu sei que Deus está falando de maneira especial Com algumas pessoas aqui Está todo mundo, graças a Deus, ouvindo a mensagem Mas algumas pessoas Estão ouvindo essa mensagem de uma maneira especial e eu queria dizer para você, o povo de Israel ficou 400 anos sem uma palavra profética. 400 anos de silêncio. E uma voz conseguiu mudar tudo isso. Talvez há muito tempo você tenha vivido num silêncio. Não porque não há ruídos, não porque não há pessoas falando, mas a sua alma não escuta. E eu queria dizer para você nessa noite, basta uma voz. E não precisa ser a minha. Pode ser de quem orou, pode ser de quem cantou, pode ser de quem te recebeu na, na entrada, não importa. Uma voz é, é suficiente para que o seu coração seja quebrantado, para que a sua alma seja redimida, para que o arrependimento ganhe seu coração e para que o perdão de Deus seja derramado sobre a sua vida. Se alguém nessa noite, vivendo alguma mentira, se entregando a alguma coisa que está acabando com você, em nome de Jesus Cristo, é noite de se render diante do Autor da Vida e dizer para ele: Senhor, eu não quero mais isso. Eu sou a Sua Voz e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe sua casa pode se sentar pode se sentar obrigado gente Deus abençoe vocês e é isso aí